0: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledning på SU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynd dig ind og subscribe i din podcast-app. Så får du besked hver gang, der kommer et nyt afsnit.
1: Det her er anden halvdel af interviewet med Anne Skarre. Anne hun er fremtidsforsker hos Universal Futurist og har blandt andet skrevet bogen Fremtidssands. I her det her interview, der taler vi om, hvilke kompetencer der er brug for i fremtiden og hvad du selv kan gøre for at komme fremtiden i møde. Hvis du ikke har lyttet første afsnit eller første halvdel af interviewet, så hop lige et afsnit tilbage og lyt med der. Du gør dig selv en kæmpe tjeneste. Vi sluttede første afsnit med, at Anne kort fortalte om, hvordan vi går fra mere til bedre, eller hvordan vi skal til at gå fra mere til bedre. Og vi starter det her interview med at få uddybet, hvad hun egentlig mener med det. Så øh, hør med her, hvor Buster han øh, fortsætter interviewet.
0: Jeg har også lyst til at spørge, altså, det her du siger med at gå fra mere til bedre, det synes, det synes jeg giver rigtig god mening. Men kan du ikke prøve at sige det omkring det her med, hvad er så bedre? Altså, for, fordi, hvad, hvad betyder det for os på fremtidens arbejdsmarked, at vi skal gå hen imod bedre?
2: Det er rigtig nemt, når man kigger på de andre. Hvis vi siger, hvad skal vi have i fjernsynet? Flere programmer eller bedre? Skal vi have flere politikere? Eller bedre politikere? Skal vi have flere uddannelser? Eller bedre uddannelser? Skal vi have mere mad eller bedre mad? Da jeg var det er jo på jeres alder, der var kaffe. Det var jo noget, man drak, som om det kom ud af ikke? Der sad i sådan nogle store kolber og smagte helvede til. Nu er kaffe jo virkelig gået fra mere til bedre. Ikke? Nu er det blevet sådan noget så er det ligesom et de Ligesom med chokolade. Ikke? Nu har du også fået sådan noget virkelig hej end Dyr mad. Folk bruger faktisk flere penge på mad til deres hunde, end de bruger på mad til sig selv. Fordi hvad, når jeg ikke kan lave bedre for mig, så kan jeg lave det for andre. Hvis vi siger ældre pleje, ikke, så er det også gået fra, at vi har flere ældre, som så kommer ind på plejehjem, så får de alle sammen det samme. Men bedre, det er jo noget andet, ikke? Det her med, hvordan bliver man egentlig ældre? Hvad er det gode liv, hvis ikke det bare er det lange liv? Så, så det med, når man kigger på andre, så kan man lade altså sig inspirere af det. Men man skal faktisk kunne hive den hjem til sig selv, og så gå lige og boks lidt med den. Fordi så kommer det lige pludselig. Jeg var i Tyskland og holde foredrag for gynekologer, som var fløjt ind fra hele verden til sådan en gynekologikonference. Og der snakkede jeg om det her med fremtidens sundhedssektor, som også går fra mere til bedre. Og der var der så en af de her gynekologer, der skrev til mig efter. jeg tror det var gået tre måneder, hvor han havde saget, at han var simpelthen blevet så irriteret over det der bedre gynekologi. Hvad fanden er det? Og fordi at jeg havde sagt til dem det her med, at hvis du er irriteret, så er det fordi, du tager fejl. Så skal du opdatere dit software, fordi hvis, hvis ikke du gør det, så er det ligesom, at du har en supercomputer som er dig, men den kører på Windows 98. Så, så vil den blive varm, ikke? den vil blive frustreret. Så derfor så skal du sige, okay, computeren det er mig, den er faktisk virkelig fed, men min hjernestyresystem kører på noget gammelt. Så der derfor, jeg kan mærke frustrationen fra mere til bedre, det er der, hvor jeg skal holde øje. Så han var gået rundt i tre måneder og tænkt, hvad fanden er bedre gynækologi. <laughs> og så han fundet ud af, at det han troede, han skulle, hans karriere, det var, at han skulle være med i sådan en meget fin øh, gynækologipraksis. Og det var rigtig godt, fordi det synes hans mor, at det, det var i Polen. Så det var ligesom det bedste i hele verden, det var at komme ind i den der fine, fine lægepraksis, hvor han så kunne være gynækolog, og så ville hans mor være stolt. Men som han sagde, jeg kunne bare ikke mærke det. Altså så også, kroppen ikke? det der man kan du mærke det? Har du sjælen med i det? Er jo ofte et legitimt argument. Så hvornår skal du have fra din uddannelse? Jamen det er når du har med i det. Fordi når din sjæl er skredet, kommer aldrig tilbage igen. Du kan kun følge efter den. Så han havde så sagt nej, og det er også meget vigtigt. Det er det her med at turde have en tom plads. Mm, ja. Tur det der med at sige, hvad skal det så være, så sige det ved jeg ikke. Fordi hvis du igen træffer en frygtbaseret beslutning, fordi du bliver bange for, at det ikke er komfortabelt, eller du får det der pres på udefra, det er din, det er din menneskeret i dag som ung menneske at få lov til lige at mærke efter. Jeg vil også sige, langt de fleste chefer, jeg kender på de danske arbejdspladser, de ønsker sig, at I kommer som rebeller. Altså, vi pedeller, sådan nogle vedligeholdelsestyper der, ikke? Rebellerne, det er jer. Det er jer, der kommer og forstyrrer og rusker op og bruger de teknologiske redskaber på en anderledes måde og ikke er bange for fremtiden og udfordrer. Det ønsker de sig, at I gør. Så han fik lov til at have sit lille tomrum, ham der, og så gik han rundt og tænkte, at han fandt bedre gynekologi. Så fandt han ud af, at det han ville, det der gav ham magi i tilværelsen, det var at komme ud til alle de kvinder, som normalt det kommer ned i en gynækologipraksis, fordi det er sådan lidt tabuagtigt. Så han havde købt en bus, og så han indrettet den sådan en, en mobile homing og så han indrettet den til rullende gynekologiklinik, og så sendte han mig billeder af, hvordan den så ud, og han var simpelthen så glad. <laughs> og pointet med det der, det er, det er et skidegodt eksempel for ham.
1: Ja.
2: Hvis jeg havde sagt det op på en scene, så havde 98% af dem de havde siddet og tænkt, hvad fanden stakker du om? Og så er det faktisk gjort mere skade end gavn. Så derfor har jeg det også sådan, at det skal man finde ud af med sig selv, det er med være ene mere til bedre for dig. Men den er så dejlig nem at arbejde med. Og netop have som diskussion det der med at sige, hvad, hvad, hvad fanden laver vi nu? Ikke? Er det mere, eller er det bedre? Og en gang imellem er mere godt, altså mere snoller om lørdagen, ikke? Om mere sex. <laughs> altså, der er jo nogle områder, hvor det også bare er rart, at det er det samme. Ikke? Hvor man ikke altid behøver at skulle genopfinde alting hele tiden. Ja. Så det er også det med, at når du kommer over i bedre mode, så er det ikke længere baseret på frygt. Når du er mere, så er det hele tiden mere mindre. Du er hele tiden bange for, at du løber tør, og der ikke er nok, og hvad nu med min alderdom, og hvad nu med klimaet? Så når du sætter af på frygt, det bliver bare noget lort. Træk vejret. Gå i turist Kom over i det der med at sige, skaber kraft visionsevne. Hvad skal det der puslespil forestille? Det ved jeg ikke. Men nu ligger jeg de første brikker. Så kommer der nok nogle andre. Nu investerer jeg. Nu giver jeg noget mig selv. Jeg tør. Ikke? Og jeg tør tro også. Præcis. Øh, altså det Men, tro ja. er altid et valg. Så det der med at ture tro, det er faktisk at vælge at tro.
1: Mm.
2: Fordi hvis vi vælger at tro, at jorden er flad, så er det er et valg vi træffer. Hvis vi vælger at tro på videnskab, så er det er et valg vi træffer. Hvis vi vælger at tro på kærligheden, så er det et valg vi træffer. Og når du når først du har truffet det valg, så kan du bygge på det. Hvis der kommer nogen og rykker gulvtæppet væk under dig, så falder hele korthuset sammen. Altså, jeg kan huske da jeg kom på statu- jeg startede på biologi og så kom jeg over på statskundskab. Og der, der skulle vores økonomilærer undervise de der statssundskabstuderende. Og han starter med at sige ja, x er den ubekendte og så bla bla og y og så er der en der rækker hånden op og siger: "Det er jo ikke bare at sige, du kan sige at x er ubekendt. Du har lige sagt at x er noget." <laughs> det var så sjovt, fordi at jeg var vant, jeg kom fra biologi, ikke? hvor alt er, 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 du ved faktuelt af videnskab, og Nu går vi ned og, og putter en, en, en kanin ind i et skab og sådan der for på den. Og det der med at han lige pludselig bare blive udfordret på noget så grundlæggende, som du ikke kan forklare, du kan ikke forklare hvorfor X er ubekendt, fordi det er den bare, det er vi ligesom aftalt. Mm. Og så kom vi til y. <laughs> ikke, og hvor det bare blev, du ved, sådan noget social konstruktivisme, diskurs halløj, Fordi hvis du har sagt at y er løsning, så er det jo klart at det vi alle sammen ser, du udøver din diskursive magt over. Så Tisse sagde, ved du hvad, ismer nu til holdkæft, fordi i skal bruge det her til eksamen. <laughs> men den der oplevelse af, han kunne simpelthen ikke forklare det, hvor det gik op for mig, men sådan er det jo, Sådan er det jo, fordi det du vælger at tro på. Det kan du ikke forklare, og det skal du heller ikke forklare. Jeg har jo brugt Ufattelige mængder af tid på at sidde og overbevise gamle hvide middelalderne mænd, som var skeptiske over for, at man kunne forudse fremtiden, om, om man kunne. Altså, de trickede mig helt vildt, ikke? det der irritationen, når de kom og sagde, at man kan jo ikke kan i fremtiden. Eller ligesom den der med det varmt luft ikke? i gamle dage, så ville de jo simpelthen blive så pist, og så ville jeg bare gå i gang, bla bla, 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 bla bla Og de kunne bare sidde og læne sig tilbage med sådan en perfid glæde af, at, at jeg kunne jo aldrig overbevise dem, fordi de havde valgt, at de ikke ville tro på det. Indtil jeg så tog den irritation til mig, og så fandt jeg ud af, at jeg skal jo bare hvile i min egen beslutning. Mm. Fordi jeg tror på, at man kan forudse fremtiden. Hvis ikke du tror på det, jamen så er det da dit ikke? Ja, så kan du heller ikke, hvis ikke du tror på det. Og så er jeg begyndt at sige til dem, jamen du er bare ikke klar til mig. <laughs>
0: Men så, så når man skal, altså når man går fra mere til bedre, det kan man egentlig også godt bruge, når man skal til at spotte muligheder. Altså det, ja. kan, det kan være et redskab i forhold til det. Ja. Når man står som vores lyttere, måske her om nogle år på tærslen til arbejdsmarkedet, og skal til at spotte mulighederne, og hvilken ja. retning man skal gå i. Så kan det faktisk godt være en idé at ikke have givet sig i kast med mere, men have givet sig i kast med bedre.
2: Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og jeg synes også, at øh, nu er det jo meget forskelligt, hvad det er for nogle uddannelser, man er på. Jeg vil sige, at alle uddannelser er gode uddannelser. Det er lidt ligesom, et, sådan, hedder, sådan en måde, man spiser på, ikke? altså sådan nogle kostvejledninger. Jamen, de fleste af dem er jo gode. Du skal bare holde dig til dem. Så det der med, hvis man surfer for meget rundt, det tror jeg, det kan være et problem. Og egentlig så burde man også have lov til at fordybe sig. For jeg tror egentlig, at det der med at have en eller anden form for sådan meget grundlæggende basisuddannelse, som du kan bygge på. Og igen, der er mange forskellige modeller. Men lad os nu sige, at du gerne vil være ingeniør. Så er skulle meget godt med noget matematik. Ikke? Og så måske også få noget programmering på. Og så få noget... Hele det der aspektet kan meget hurtigt blive... Den, den aldrende generations undskyldning for at holde fast i deres egen måde at leve på. Ikke? Altså, nu skal vi lære om dybølmølle, fordi det er rigtig vigtigt for mig. <laughs> Jamen, det er det måske ikke for dem, der sidder herover. Dannelse for mig er egentlig mere, at du forelsker dig i dit eget fag. Så hvis du nu er ingeniør, jamen, så skulle du jo ud og kigge på broer, og blive forelsket i broer, og vide, hvor broerne kom fra, og hvorfor byggede man det på den der måde, og nej, hvor er det sjovt, at man troede, dengang man byggede broen til Sverige, at så vil man ødelægge hele den der sælpopulation, der er derude, og nu viser det sig at der faktisk, der kom mega mange, fordi sælerne er super nysgerrige, og skulle ud og se, hvad dykkerne lavede, og så skal man blive sådan helt, nej, hvor spændende. Altså, jeg, jeg, jeg er jo som biolog, altså min dannelse er jo også, at kunne blive passioneret, når jeg hører, at the Mayflower skibet sted for to måneder siden. Det er verdens første ubemandede ekspeditionsskib, hvor der kun er en artificial intelligence og en chatbot ombord, som man kan følge på Twitter og Instagram. Og de skal ud og forske i verdenshavene. Bare jeg sidder og snakker om det nu her, jeg har gået ud over hele kroppen. <laughs> så jeg synes simpelthen, det er så fantastisk. Og den er med at, være, at have den der fortryllelse over for dit eget fag. Den tror jeg er rigtig vigtig, men jeg tror ikke nødvendigvis, at den, den kommer, bare fordi at, at du ved, at du skal bare gøre, hvad du har lyst til, og så skal du mærke den hele tiden. Det tror jeg sgu ikke Jeg tror, at rigtig meget af den tid, vi går ind i, kræver en form for kedelig dedikering over for problemstillinger. Ligesom hvis man træner. Ligesom hvis du spiller computerspil. Hvis du vil lære bag bage ikke? Det tog ja, mig Det er tre ikke sjovt fu- hele tiden. Nej, det tog mig tre fucking måneder at lære at lave surdejsboller. Mm. Så det med, at man ved fra starten af, at nu skal jeg dedikere mig, og så kommer det, der hedder stinkefasen. Ja, stinkefasen, det er når hjernen har forstået det, men kroppen kan ikke finde ud af at omsætte det til handling. Så stinker man. Man skal bare altid vide, at når man stinker, så er du bedre, end da du var god. Buster hvis du var mit barn, ikke? og du kan to-tabellen. Ikke? Og du kommer hør hører mor, hører mor, to, fire, seks, Nej, var du dygtig. Ikke? Men nu har jeg hørt det, skat. Nu skal vi tre-tabellen. Tre, syv, kan ikke finde ud af det. To, fire, mor. Ja, det ved jeg godt, du kan så ved. Men nu skal du tres tabellen Og den fase der, det er som at gå fra en oase til en anden oase. Du skal gennem en ørken, og den ørken, den stinker. Så det at have den der vedholdenhed, hvor man dedikerer sig over for noget, det er også det med gruppearbejdet. det kan godt være ikke sjovt. Det går vi ikke kan lide hinanden. Det kan være, vi synes, det er mega træls, men vi har en dedikation over for, hvor det er, vi skal hen. Ligesom igen med GPS'en, ikke? Det der med, at samfundsbilen vil kunne tage jer alle steder hen. Teknologien vil hjælpe jer på vej. Det hele er her nu, til at vi kan løse alle de problemer, vi har. Men vi er nødt til selv at sætte den destination ind. Og det kan vi jo kun, hvis vi har fremtidssands. Hvis man kan mærke... Men i den forbindelse har jeg også tænkt meget over, at det kan godt være, at det er lige så vigtigt at kunne følge. Og det er også det der med følgeskabet, og, og, og dygtighed er godt, ikke? Men hvis vi alle sammen skal være sådan nogle der skal være dygtige hele tiden, det tror jeg bliver træls. Jeg tror faktisk, det er rigtig rart, at vi kan sige, åh, oh, booster, jeg kan mærke, at du er i overskud. Så nu er det busters verden de næste, de næste tre år. Nu får du lov at bestemme, så følger vi dig. Men vi gør det ikke ukritisk, vel? Det er ikke ligesom at være Donald Trump-tilhænger. Det er igen et dedikeret fællesskab. Men at ledelse kan være noget, der går på omgang. Fordi lige nu sidder jeg måske, du ved, og er gravid, eller jeg væltede på cykel og slog hovedet. True story. Og det var, fordi jeg var skidefuld. fuld. <laughs> Og jeg fylder 49 lige om lidt. Ikke? Og det vil jo også bare sige, at der er nogle ting, der ikke går over. <laughs> Man tror, det gør. Men hvis jeg så kunne møde op med den, og så sige på her, at jeg kan bare ikke lige de næste tre måneder, ikke? fordi at, at der sker et eller andet på hjemmefronten, eller fordi jeg er super presset herovre, men jeg kan bidrage med det her, så laver vi aftalen, men så går den på omgang. Så jeg tror, at det er med, at fordi, jeg har ingen tvivl om, at det bliver hårdt at være på fremtidens arbejdsmarked. Det bliver anstrengende, fordi, det der med hovedet, ikke? Man skal hele tiden gå og tænke. Også som du siger, Pernille, ikke? Med dilemmaerne. Så skal man både det, og så skal man også det. Og så er der også den her ting. lige det her på. Jeg skal også se godt ud, og vi skal også lige have postet. Og vi skal også lige... Så det der med at få lov til at holde nogle pauser en gang imellem og kunne tjekke ud. Hvis jeg, hvis jeg skulle give jer en gave, så ville det være det. Det er at tage vores samfund, og så lave det om fra et pensionssamfund til et pausesamfund. Vi ved fra sportens verden, at restitution er lige så vigtigt som det med at træne. Hvis du kun er i træningsmode hele tiden, ikke, så smelter din krop ned. Du skal give dig selv lov til at slappe af. Hvis, hvis man går ind på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse, du hele tiden skal være i det der. Du ved, præstere, 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 præstere. Så ikke du en gang imellem får lov til at sige, Vil du er, nu holder du fri. Ikke? Og nu skal du lave noget andet. Nu skal du ud og bo i en skov. Ikke? Eller, nu skal du lære at sove ordentligt. Eller... Men hvornår kommer det? Det er her faktisk nu. Man skal bare selv gøre det.
1: Ja, ja. Altså, for det er faktisk min næste spørgsmål. Altså, ja. Hvem er det lige, der har ansvaret for det? Kommer? Øh, fordi at, at
2: voksengenerationen nøler, mm. altså vi er det, jeg siger, at, at fra mere til bedre, vi er også underliggende nede, der hedder den der fra pedeller til rebeller. Hvis du er en pedel, tro, ikke også vi vælger at tro, så jeg tror på, at det holder. Det gør en pedel, ikke? Ser et eller andet, der vil ved at sammen, så siger jeg, at det skal bare fikses. Det maler vi, det holder min tid ud. Vi er lidt sådan nogle statister, der sidder og kigger på en katastrofefilm og venter på, at der kommer en superhelt der os. Hvor jeres generation skal være mere rebeller. I skal være sådan nogen, der kigger på og siger, det der, det kan laves om. Det der, det kan genopfindes. Det der, det kan vi starte helt forfra. Og, og når jeg kigger på jer, og når jeg kigger på mine egne børn, I er der allerede. I er der allerede. I skal seriøst ikke være nervøse. Jeg er mere bekymret for min egen generation. Okay. <laughs> Fordi det eneste, vi kan, det er at snakke. Ja. Altså, jeg, jeg var sammen med Deadline, hvor jeg også sagde til dem, at det sidste verden har brug for, og folk gider kigge på, det er jo to hvide middelalderne mænd, der sidder i et studie og sidder og snakker om klimaproblemer, mm-hmm. eller hvad det, Donald Trump og sådan noget, og siger tak, fordi I kom. Hvad fanden skal vi med det? Og så siger de til mig, hvad skal vi så lave? <laughs> og det er jo det der er problemet for min generation, det er det der med, jam, jam, hvad skal vi så lave, hvis ikke jeg kan køre? Bare se sådan som hjemmearbejdspladser. De har fandme siddet der skrædt på at få lov til at arbejde hjemme. Så kommer corona, nu kan du arbejde hjemme. ah vi tilbage på arbejde. Bum. Og så var der en, der sagde til mig her, du ved, fordi jeg sagde, at nu kommer det der ikke med, hvad vi kan få hjemmearbejdspladser. Så sidder der, sidder der sådan en HR-chef, der siger til mig, ja, det er da ikke kommet, fordi alle vores medarbejdere er jo bare kommet tilbage på arbejde. Så jeg siger de, har du selv gjort noget for at lave en hjemmearbejdsplads til dem? Nej, nå, jamen hvad tror du så? Altså, vi er jo vanedyr, ikke? Så hvis ikke du laver de omstændigheder, der skal til, for at ting kan lykkes, så er fremtiden bare noget, vi sidder og kigger på, ligesom sådan en altså et fat ikke ude i ørkenen. hvis ikke man giver let røven for den oase, man sidder i og så går den tur gennem ørkenen, så kommer det bare ikke til at ske
1: så, så vi har selv vi ø- har selv vi har
2: selv et ansvar det vil jeg sige i skulle i burde egentlig lave i burde lave jeres egen fagbevægelse fordi jeg synes at fagbevægelsen nøler helt vildt. jeg synes det er sådan en skam at, at for, hvad skal vi så ind, for 10 år siden, ikke, der sad jeg inde på Soho, øh, og der var der jo super mange af de her hipsters, der begyndte at komme frem, ikke, som var sådan unge mænd, specielt med skæg øh, og, og skormandsgjorte, øh, der sad rundt omkring på caféer øh, og sad og snakkede om den nye måde at arbejde på. Mm. Og de var så glade. Og jeg kunne huske, at jeg sad sådan og lyttede, og jeg blev bare så glad, når jeg kunne høre, de snakkede, fordi de var sådan, du ved. Og så har jeg lavet sådan en forretningsmodel, og så skal vi lave, og så har der den her app, og så kan vi lave. Skal vi måske til Silicon Valley? Altså, det var bare sådan drømme og håb og glæde. Og der burde et så være kommet ind, og så havde jeg sagt på, at nu skal vi hjælpe jer med det. Mm. Nu, skal vi, nu skal vi. Fordi der kommer et tidspunkt, puster, hvor du får et barn, og så det der couchsurfing, og det der med, at du skal arbejde for rent drikkevand, og så ser det godt ud på dit CV. Der kommer et tidspunkt, hvor det bliver træls for dig. Og det kunne de have løftet. ikke? De kunne have skabt det fleksible arbejdsmarked til jer, som noget helt nyt. De kunne netop have lavet den der med at sige, på at høre, I lever og undskyld jeg Banner. De bliver fucking 120 år gamle. Man behøver altså ikke at være fremtidsforsker for at kunne forudse, at de kommer ikke til at gå på pension som 70-årige. Mm. Selv hvis I lever til, bliver 100 eller 90, og I går på pension som 70-årige. Det er altså 20, 30, 50 år, de skal gå på pension det kommer ikke til at ske. Hvad fanden skal I lave? Okay. Så i stedet for det der med at stille krav til at sige, på hør, vi lever så længe, vi skal holde hele livet igennem. Arbejde skal ikke være en straf. Arbejde, det skal være noget, vi kan veksle ind og ud af. Det er der, hvor vi løser problemer for hinanden. Det er der, hvor vi lærer nye ting. Det er der, hvor vi dedikerer os til at sige, at her er et eller andet, vi kan finde ud af. Og sådan bør det også være i lokalsamfundet. Altså lad os jo sige, så går man så på, på, på pause, fordi at man øh, bare har lyst til det. Ikke? Eller der er kommet en robot, der kan lave dit job. Så i stedet for at tage det personligt, så siger du bare, fedt, jeg er blevet frisat. Mm. Ikke? Jeg er blevet fritstillet til nu at gå ud og finde ud af, hvad skal jeg så med mit liv? Hvad kunne jeg godt tænke mig at blive dygtig til? Og så kan man veksle ind og ud hele livet igennem. Og det er her allerede. Mm. I skal bare stille kravene til det.
1: Okay.
0: Ja. Og, og hvis man, altså fordi det er jo en ting, hvis man nu kigger ind i din krystalkugle, Anna. Er der, er der andet, som du tænker kommer bag på os, eller noget, som, som kan være fedt at vide i forhold til, hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud i Andes krystalkugle?
2: Hvis vi går tilbage til vores metafor med at sidde i en bil, og så sidder mor og far med kortene. Nu har vi fået GPS, og det har ændret vores indstilling fra mere til bedre trafik. Fordi dengang jeg kørte i en bil, hvor jeg ikke havde nogen GPS, så ville jeg se på jer i trafikken og sige, Gud, var i jeg I, I var mega irriterende, fordi det er jer, der er kø. Det er ikke mig. Det går godt være, at I selv sidder i køen, men det er jo jer, der bremser mig. <laughs> mm. Nu, hvor jeg sidder og kigger på for eksempel Google Maps, så opdaterer den jo real-time. Den er blevet til et intelligent kort. Den er ikke bare et kort med strøm i. Det var det, krakbrød at lave, og derfor så døde de. Google er et intelligent kort, der baserer sig på vores fælles adfærd. Jeg får nu at vide, hvad det er, jeg skal gøre for ikke at blive en del af problemet. Jeg mm. kan se det? Mm. Det vil sige, at det ændrer min, min indstilling til at kunne se, at jeg er kø. Jeg, er, jeg, jeg kan blive til kø. Jeg er potentielt kø. Jeg har lyst til at blive kø. Nu får jeg at vide, at det intelligente kort, hvad jeg skal gøre. Og så giver den mig forskellige retninger. Men jeg har jo stadigvæk sat destinationen. Så, så den ved, hvor jeg vil hen. Det er mig, der har sagt det. Fordi at jeg ved, hvad der er bedre for mig. Og det er at komme hjem. Ikke? Eller komme hen til det der arbejde. Så nu leder den mig udenom, sådan at jeg løser problemet for os alle. Og det, i gamle dage, det der mere, det var også, at når jeg vinder, så er der nogen, der skal tabe. Ligesom i Matador. Jeg har virkelig virkeligheden vundet, når alle de andre har tabt. Fremtiden det er, nej, jeg kan vinde, når de andre vinder. Jeg skal lave et spil, som alle kan vinde, uden at der er nogen, der taber. Så når jeg ikke bliver til kø, så vinder vi faktisk alle sammen. Og den, hvis man kan forstå den metafor, det der med at gå fra de dumme kort til de intelligente kort, og kunne se, hvor meget det egentlig har frisat os som mennesker til at kunne lave andre ting, når vi er i trafikken. Og det betyder så bare igen, at vi skal sætte destinationen. Så hvis man, hvis man siger til sig selv, at det vigtige for mig, det er at være et godt menneske. Jeg vil gerne være et godt menneske, som løser problemer for folk, og som, som tiltrækker du ved min rigtige venner mm. og jeg laver mega mange fejl undervejs. og kæft, for komme jeg til at fuck mig et op og jeg kommer til at køre ud af de routes tangenter irritation det er som det der klapper mig på plads men de der magic moments hvor man går i seng om aftenen og så laver man de body igen ikke? og så mærker man lige efter hu der er godt nok meget lort men jeg tror jeg hjalt buster jeg tror faktisk buster han blev rigtig glad fordi jeg gjorde det der for ham så kan man mærke det inde i sig selv så ved man om så er du på rette vej så gør noget mere af det i morgen så at et godt menneske der ja. løser gode problemer, så, 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 så vil alt andet understøtte det på den tur. Så bedre, ikke? Det hele vejen rundt, det er bedre mennesker i bedre fællesskaber, der løser bedre problemstillinger, der gør verden til et bedre sted at være, samtidig med, at du kan gå tidligt hjem fra arbejde, lære nye ting, og være glad og være super for om fred i verden. Det lyder virkelig godt. Er det, godt. Oh, det lyder ja. altså det er meget dejligt varm luft. Det er meget, meget dejligt varm luft. Ja. Og det, det budskab her, det er jo, det kan der så gøre, Al teknologi er nu til rådighed. Vi er på vej fra et paradigme til et andet. Hvis man står og tænker, det lyder fandme vildt, ikke? så skal man egentlig bare sige, nå. Mm. Altså, fordi jeg skal ikke fortælle folk, hvad de skal tro på. Men jeg vil gerne sige, at man skal tro på noget. Mm. Og hvis man føler sig meget lost i den verden, man sidder i i dag, så synes jeg, man skal sige, men så tror jeg gerne, vi vil tro på noget andet.
1: Mm.
2: Og hvis ikke man ved, hvad det er, så skal det jo være, hvad det samtalerne med vennerne er, ikke? Ja. Og jeg vil sige, man er meget typisk også hjemmeblind. Altså, der er ikke nogen, der får succes alene i fremtiden. Der skal være nogen, der kommer og påpeger det udefra og siger, Pernille, det der, du laver, der, er du sikker er du sikker på det? Ja. <laughs> og så også den der frihed i at sige, at man kan blive dygtig til mange ting. Mm-hmm. Så er man nu startet som sygeplejerske, og man er sgu ikke helt sikker. Jamen, pyt, tag fem år som sygeplejerske. Det kan du altid bruge til et eller andet, ikke?
1: Og så skift. Og så skift. Det er faktisk ja. okay.
2: Det er helt okay. Mm-hmm. Altså, det er man bliver 120, det vil være trist, hvis man lavede den
1: samme ting hele sit liv igennem. Så man kan sige, det er faktisk okay også bare lige at være i det, man nu synes er sjovt, spændende, lige nu. godt øh, ja. det puslespilsbrik, man har lyst til at lægge ja. lige nu. Hver i det. Yes. Ja.
0: Jeg tænker også, at nu sidder vores lyttere herude og bliver akademikere, fremtidens akademikere. Hvad for en rolle spiller de på fremtidens arbejdsmarked?
2: Så længe man løser problemer, så spiller man en væsentlig rolle. Det gælder for alle. Øhm, nu er jeg jo også selv akademiker, og jeg synes, at det som, det, som man lærer, når man er akademiker, det er, at man, man kan kuratere. Øh, der er sådan nogle forskellige roller, vi siger, som er gode at have. Så uanset, hvad, hvad det egentlig er, man laver, altså om man nu bliver ansat i, uh, du ved, om man kommer fra statsmodskab, eller biologi, eller om man skal være forfatter, eller hvad det nu er. Ikke? Så er der sådan nogle, sådan nogle lag, man kan lægge ovenpå. Sælgeren, det er rigtig godt at kunne sælge. Fordi at, uanset, hvad man sidder med, så er der noget, der skal sælges. Og, og salg har altid været sådan lidt slimy, men det vil det ikke være i fremtiden, fordi sal handler om at kunne være generøs og skabe koblinger til andre mennesker, som når man sælger noget til dem, siger tak og giver en nogle gode penge. Det er også et af vores slogans, det er at gode mennesker skal tjene gode penge. Så det er håndværkeren, håndværkeren, det er den person som løser ting med sit fysiske tilstedeværelse. Så det er ikke nødvendigvis en murer, en snedker. Det kan også være en der skifter en blæ. Det kan være øh, jeg sad have den anden dag, hvor skulle holde foredrag, og så står der nogle møbler op på scenen, og så står jeg ser dum ud, og så kommer der ind en og flytter. Dem. Altså det der med, du ved, vi kunne også snakke om det, vi kunne også holde møde om det, vi kunne også skrive en rapport om, at der står møbler på scenen, vi går bare godt op flytte dem. Mm. <laughs> så det der med, med håndens gerning, det er rigtig godt at få det ind, uanset hvad det er, man laver. Få en hobby, hvor du laver maler, eller bygger med modellervoks, eller bærer, eller hvad det er. Det, 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 jeg tror også, det er også derfor, vi er så tiltrukket af de der programmer, hvor folk kan et håndværk, som også kan være at synge. Så er det oversætteren, og det er fordi, vi bliver alle sammen mere og mere fagligt dygtige. Altså, hvis ikke man passer på, så bliver de fleste uddannelser, det bliver sådan nogle kaninumser, altså, hvor, hvor der hele tiden er et eller andet, hvor du kan flytte med en kaninumse ned i et hul, og så kan du specialisere dig i dybden. Og den sidste, det er så kuratoren, apropos det med akademikeren. Kuratoren, det er et, et museumsfag, det er den, der sidder og laver en udstilling. Så det er mig, der vælger ud af alt det gåjemøje, vi har, hvad er det, der skal op, og hvad skal hænge på væggene. Så hvis jeg kan være sådan en, fordi akademikere tit er dem, der har sådan en bogreol stående om bagved, ikke? eller de har teknikker og de har metoder, som de egentlig ikke rigtig ved, hvad de skal bruge til. Men hvis du kan komme hen til mig, og så sige, at vi har det her problem, der skal løses, så kan jeg sige, at okay, der er den der rapport, blevet for to år siden, og så skal du snakke med Geo, der sidder dernede, og så skal du ringe til hende, der er i Frankrig. Og så putter vi lige det sammen, og så mødes vi online over tre møder, og så gør vi de her ting, som du kan strukturere og sætte sammen. Og i den sammenhæng kan det jo så gå op for os, hvor man sidder og tænker. Nå, det var derfor, jeg skulle sidde og for fucking gruppearbejde. <laughs> <laughs> fordi det blev rigtig vigtigt, dengang jeg blev ældre.
0: Så det er også noget med at facilitere processer og ja. lede projekter og sådan ja. nogle roller.
2: Ja. ja, også igen, fordi der er så meget, der det der, du ved, mig, 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 se ja. mig. Så dem der, dem, der vil følge, dem, der kan understøtte, dem, der kan supportere. Ja. Ja. Nogle gange så kalder vi dem også de gode BH'er. Det kan være, at det er en ja. god metafor for akademikere, ikke? fordi ja, en god ja. løfter og støtter ja. de rigtige steder. Men så opdager man egentlig ikke aldrig, at den er der. Så det, man skal ud og
0: være, det er, at man skal være ud og være en god behov.
1: Det er rigtig godt at være en god behov. Ja. ja. Det bliver man, aldrig, bliver man aldrig træt af. Mm. Ja. Jamen nu vil vi lige komme til det sidste. Hvis vi skal prøve at se, om vi kan enten opsummere alt det, du har fået sagt, eller se, om vi skal have proppet flere nye ting ind i. Sådan tre gode råd til, hvordan man forbereder sig til noget, mm. man endnu ikke kender. Trækker vejret. Ja. ja, jeg har faktisk hørt, at
2: det er det, man savner mest, når ja. man dør. Det har jeg kunne Og det er jo helt gratis. Ja. Så man kunne, man kunne knytte til den altså sætning, man kan altid gå i panik senere. Så når der sker et eller andet nyt, kan altid gå i panik senere. Ja. Så forestiller du, at du har sådan en lille tropeø, du kan stå på, som er din egen. Og her står du, og her får du lov til at mærke efter. Det kan godt være, at der kommer alle mulige andre mennesker herude, der skal forstyrre. du skal faktisk kunne lave sådan en energiboble omkring dig selv. I sådan, igen, science fiction, ikke? Uh, laver lige sådan beskyttelseslag. Og så har du lov, og det kan godt være, det kun bare to sekunder. Men du har lige så meget lyst til at, lov til at være her, som alle mulige andre. Og det er dit blik på fremtiden, hvad du mærker, og hvad du tror på, som du skal tro på, at det er rigtigt for dig. Så er der en, en lille ø herude, placerer vi også den hedder pissovføen. Så mm. hvis der kommer nogen, og pisser på din ø, så kan de tage færgen derude. Så kan de sidde derude, fordi du skal have lov til at bygge op. Så er der nummer to, visions, evner og skaber kraft. Og det er, fordi der aldrig nogensinde har været kortere afstand mellem de to. Visionsevne, det er at kunne forestille sig, det andet er at kunne gøre noget ved det. Så en ting er jo, at kunne forestille sig, så sker der ikke en skid. Ikke? Noget andet det er at have skaberkraft, men ikke at have visionsevne. Det vil sige, så laver du de forkerte ting. Kan du proppe de to ting sammen, så vil man bare opleve, at der aldrig nogensinde været kortere afstand mellem de to ting. Og det er også derfor, at alt er derude. Så hvis I kan forestille jer, at det der er et vigtigt problem at løse, så skal I også have lov til at gøre det. Og det må så være det sidste, ikke? Det er det der med at være mere rebellen-pedel. Ja. Hvis i tvivl, så må man gerne altså, smadre og ødelægge, være provokerende og irriterende. Nu er det ikke sådan noget med at gå ud og brænde biler i gaderne. Det er ikke det, jeg mener. Men, men jeg synes, at der er en overvægt af det der tyseri. Det der med sådan, pss, pss, ikke? Og nu holder det nok tiden ud, og nu synes jeg, det er noget pjat, og nu skal vi ikke snakke mere om det. Altså, jeg synes, det skal være en respekt over for jeres generation, når I kommer og siger, det her, det skal laves om fordi vi kan se, at det ikke virker. Så nu gør vi det sådan her. Og så tror jeg faktisk, at I vil opleve, at rigtig mange vil gerne følge jer.
0: Det er faktisk også noget af det, vi tit siger til, når lytterne kommer ind til os i karrierevejledning, som, som helt almindelige studerende. Så, så synes jeg også, at det der budskab omkring, at man som nyuddannet kan komme ud og faktisk øh, sætte spørgsmålstegn ved plejer ja. og udfordre plejer fra et helt naivt øh, punkt, hvor, hvor man ikke er fuldstændig indhyldet ja. i, øh, det er sådan, vi plejer at gøre. Så det, det går egentlig meget godt i tråd med det der med at, at være rebel. Så skal man måske ja. bare være lidt rebelsk omkring, når man udfordrer plejer.
1: Ja. Være, en, være en rebelsk god bh. Være en rebelsk ja. <laughs> <laughs> Det lyder allerede ret godt. Ja, ja. Jeg ved ikke helt. ja og så skal mm. det nok gå alt
2: sammen. Mm. Altså man skal også huske på frustration, ikke? hvis man føler sig frustreret. Det er passion, uden at vide, hvad man skal med den. Det er det der, så bliver det bare sådan en ligesom stjernekaster, ikke? der er all over the place, og så føler man, at man spiller sin tid. Men livet er langt, og der er meget der lære, og rigtig meget er det der, som, som man jo kunne se, når man bliver ældre, og man står og kigger tilbage på, som Kirkegaard sagde, ikke? at du oplever livet forlænd, så er du nødt til at vente om og kigge på det, og så se, nå, nå, det var derfor, det der skulle jeg bruge til et eller andet. Og hvis man også kan komme så langt, at, man, at der ikke er forskel på det gode og det dårlige, men alt er i virkeligheden igen ligesom et computerspil, en oplevelse, som du kan få et eller andet ud af, der er ikke nogen, der gider at sidde og kigge på... Altså, hvis Ringens herre var ørnen, der fløj dem hen fra start... Altså, i, i, i hvad? Syv timer? Mm. <laughs> ja, ja. <laughs> altså, det gider vi jo ikke vel. Vi vil gerne have den der, der hedder Hero's Journey... Hvor, hvor det først, du ved... Her sidder du pis frustreret, ikke? og nu sker der det her... Og så kommer der modstand... Og så er du helt nede i kuldkælderen, og så kommer du op igen. Altså, det med at kunne se, at livet er langt... Og det, du kommer til at vente om at kigge tilbage på vil faktisk ofte være der, hvor det gik rigtig galt. Det vil også være der, hvor, hvor du føler, at, at her bliver virkelig selv sat i spil, fordi jeg mistede alt det, som jeg troede, jeg havde. Jeg var simpelthen så dybt frustreret, at jeg nærmest var ved at skylde mig selv ud i toilettet. Og hvis vi kan møde hinanden med kærligheden der, altså at sige, hvis du føler dig ensom, du være, så er du ikke alene. Det er sgu okay, ikke? Hvis, hvis, du, hvis du er, du ved, du kender engang dig selv, altså du ved ikke, hvad du skal, eller du har angst og sådan noget, jamen velkommen til virkeligheden. Det er en del af computerspillet.
1: Og det er okay. Og det er okay.
0: Og så ja. skal jeg lige høre om en ting, Anne. Fordi, hvordan fan træner man sin pisse over <laughs> oh,
2: Jamen, det, gør, det handler jo om, om selvrespekt. Ikke? Det handler jo om, at du vil bygge noget op. Ligesom for mig ikke, med fremtidsforskning. Jeg er blevet mødt så mange gange, ikke, at folk der kommer og pisset på min ø. Altså, og, og du ved, at rundt i teltene, og jeg var i gang med at bygge noget op. Og så kommer de ind og siger, det kan man ikke det der. Altså, det kører alt lige fra at sidde til et møde, hvor man har en kunde, og så kommer der en chef ind, som siger, hvad sidder I så og snakker om? Jeg er engang blevet præsenteret, hvor jeg skulle op på scenen af, af, af sådan en, en, en cheftype der, ikke, der siger, nu kommer en, en skar. Hun sådan en fremtidsforsker. Ja, det har jeg sgu aldrig rigtig givet noget for, men det kan jo være, at hun kan overbevise os om det modsatte. Og så værsgo, ikke? Og så går man så i gang derfra. <laughs> Æ, og der har jeg bare lært den der med, jamen syde, skat, der er en ø, den sidder du
1: på. Nu, og så det der med at lave den der, ligesom lave sådan en energiboble omkring sig selv. Ja, skal og øen... sige, er det sådan en, en, en lidt mere indre Øh, ja. altså, og ikke nødvendigvis øh, du behøver ikke nødvendigvis sige til det, dem, kan, der, sagtens den, være, det kan sagtens
2: være det vil jeg bare sige kort ja. hvis du skal øve dig, så skal det være meget få ord så det kan bare være nej så hvis der er også nogen der siger kommer du ikke lige over til et du ved at vi skal have det her møde og det er online så må du godt sige nej du skylder ikke folk en forklaring på hvorfor du træffer din livsvalg Det gør det vidderligt ikke og specielt når du er i gang med at bygge noget nyt op så kan du ikke forklare det, for det eksisterer jo ikke endnu så det at du har lov til at sidde med det selv og så omgive dig med nogen, der tror på dig, og som vil dig det bedste, og som du kan få konstruktiv kritik af. Altså det, jeg tror alle sammen, at vi under os selv, ligesom at kigge i vores omgangskreds, og så sige, hvem vil du egentlig gå til for et godt råd? Og det er ikke altid dem, du holder allermest af. Det er dem, du har et forhold til, hvor du ved, at de vil være ærlige, og de vil være pissirriterende. Ikke? Og så får du et budskab af dem, og så tager du det med på din ø. Og så kan man ligesom kunne holde det ud, og så sige, hvad er godt for mig? Jeg har faktisk en veninde og hendes mand, som arbejder med det der med små børn, ikke? hvor de siger, at det bør man faktisk lære helt fra starten af. Det der med, at når der kommer noget, kig på det, hvad er godt for dig? Og så skal du tage det ind, der er godt for dig. Og det, der ikke er godt for dig, det ligger du her ud. Det kan også være anmeldelser. Du ved, der er jo folk, der hele tiden vil anmelde mig. De vil evaluere mig i hovederøg. Og, og der er jeg jo nødt til at sige, jamen tak, <laughs> men nej tak. <laughs> og så læg det væk, fordi det siger forfatter også, at du skal lade være med at læse anmeldelserne af dine bøger, fordi så står der i en sætning og så kører den rundt i hovedet på dig. Historisk bygget eget. Det er ikke det samme, som man ikke skal tage imod konstruktiv kritik. Selvfølgelig skal man det, ikke? Og man skal ligesom evaluere, hvad det er, man gør, og få jer trummet andre mennesker. Eller... Men, men der er også bare nogle mørke kræfter derude, hvor man ligesom skal sige, at altså, jeg behøver jo ikke at, at skulle være derude det kan jeg gøre, når jeg ligesom har fået lov til at få bygget det op, der er mit, og hvor jeg kan vise over for mine forældre, at det faktisk var en rigtig beslutning. Men jeg skal sige, at jeg er 49, ikke? og jeg tror faktisk, at det første var for to år siden, hvor mine forældre begyndte sådan at tænke, at det måske var egentlig et rigtigt arbejde. Okay. <laughs> <laughs> <Fedt>. <laughs> så du fået overbevist dem der. Jamen, det er fordi, så kunne de begynde at se det. Jeg tror ja. faktisk, det var hvor fremtidsans udkom, og så var det på Gyldendal. Og så ikke så tænker de, om så... Så har så, ja. hun noget. Ja, ja en bog. Ja. ja, Jeg tror altid, de har haft meget respekt for det. Det er ikke det. Men det der med, at, de, at jeg har jo selv skabt det. Ikke? Altså ligesom Florence Nightingale, hun var jo den første, der skabte den moderne sygepleje i 1800-tallet. Og før det var sygepleje, det var et sidefag til prostitution. Så hun skabte et helt nyt erhverv. Og hun var nødt til at bruge statistik, øh, fordi at der var ikke nogen, der troede på hende, fordi hun var kvinde. Det tog hende der hele livet. Men det er hende, der har opfundet den moderne sygepleje. Den var der ikke før. Så de, så de mennesker der, som er villige til at tro på noget, ikke? og sige, jamen, jeg sætter faktisk alt ind. Jeg har en kamp kræftet med dø for det der. Men skal
1: vi alle sammen være sådan? Ikke hele tiden, men en gang imellem. Så en gang imellem. Så det er også okay en gang imellem, øh, altså nu har vi snakket om at give, og, øh, altså være røs, men det er også okay en gang imellem at trække vejret. Ja, måske også at få. Og få. Fordi
2: ja. jeg oplever også tit det der med, at det nem, dem, der godt kan lide at give, har svært ved at tage imod. Ja. Og det, det kræver virkelig noget også at tage, og det skal vi også under os selv, fordi
1: ellers så kommer der ikke balance i regnskabet.
2: Ja.
1: Godt. Jamen, det synes jeg måske egentlig er et meget godt sted at gå ud af det interview her, at der skal være balance i regnskabet. Så lad os håbe, at noget af den her varme luft, vi er blevet blæst med i dag, og som kan lære sig en lille smule, at det kan skabe nogle luftballonger, så vi kan stige lidt til værs og se nogle ting for oven, eller komme ud og opleve nogle nye ting. Tak fordi du har lyst til at være med Det var så lidt, det var en fornøjelse Det var anden halvdel af interviewet med Anne Skare Og Anne har altid en masse spændende pointer Og synspunkter om, hvad fremtiden bringer Det sætter måske nogle tanker i gang hos dig Om din klasse i livet Eller på arbejdsmarkedet Eller bare generelt om din fremtid og hvis du har lyst til at vende nogle af de tanker, så book en tid med en af os karrierevejledere. Det gør du inde på midstdu.dk/karriere. Hvis du synes, afsnittet også kunne være interessant for andre, så del det endelig med dine studiekammerater. Og til sidst, så er du også velkommen til at skrive til os på karriereland.sdu.dk, hvis du har en idé til et afsnit. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
0: Thank <laughs> you.